0: ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Fai. Yo soy Alejandro Ribó y hoy estamos con Nicolás Taburdó. ¿Cómo estás, Nico?
1: Pues muy bien, perfecto. Buenas tardes, Alejandro. No sé si he
0: pronunciado bien tu apellido...
1: Sí, sí, no, no, muy bien, que no, no es fácil, ¿eh? Para, en España, la O, la U, juntos, y E, A, U, saber qué significa O, que se dice O, pues eso, complicado. Te, he, he escuchado ya de todo en estos años, así que ya estoy acostumbrado. Bueno, nos, nos lo a, permites. A...
0: Eh, por si alguien nos ha dado cuenta entre tu apellido acento, eh, un francés instalado en Barcelona hace muchos años, Country Manager, en España, de Spotler.
1: Correcto, sí, 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 Spotler, que ya hemos pasado por varios nombres que no... Hay ah, toda una historia detrás, pero ahora sí, sí, Spotler, que eh, muy fuertes a nivel holandés, eh, pero en España también conocidos con bueno con otras marcas y ya, ya lo iremos contando. Igual hay gente
0: que os conoce como web power.
1: Correcto, eso sí, eso sí. Eso es la, la marca que llevábamos, pues, eh, que tenemos en España desde, desde hace 10 años. Eh, y entonces, pues nos han comprado por bien, porque así ya ofrecemos más cosas, y, y entonces eh, ya más líder que, que, que nunca en, en muchos temas y, y, y eso, pero Web Power es la marca histórica por la cual no nos conocen muchos. ¿Y tú, Nico,
0: dónde vives? Barcelona. ¿Y si tuvieras un superpoder, cuál, cuál dirías que es?
1: Ya, ya, la, la, pregunta, la pregunta complicada, a ver, superpoder, eh, como algunos de tus invitados, que, que soy muy fiel seguidor tuyo, que que ya, ya lo hemos comentado, que, que nada, que me escuchan muchos podcasts, eh, que, que es muy interesante y explicaré por qué después, pero eh, superpoder es complicado, decir, a ver, cualidad eh, o, o cosa por la cual puedo destacar un poquito, eh, digamos que, que tengo mucha curiosidad y entonces me intereso por, por todo y creo que en este mundo del e-commerce pues es interesante porque vemos un montón de. de de empresas, de proyectos, todo eso, y, y meterse en la piel del otro, pues eso siempre, siempre, siempre viene bien y a mí me gusta mucho. Uh, y también, a ver, creo que en este sector también, o en cualquiera, eh, hace falta, tengo mucho aguante, creo, pa, 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 para muchas cosas y entonces también es una cosa que me hace seguir y luchar y esto, entonces, bueno, estas dos cosas podríamos decir. Uh,
0: curiosidad y resiliencia, ¿eh? nos quedamos con estas dos.
1: Resiliencia, sí que, que es más bonito, que es más, más de moda.
0: Muy bien. Y si fueras una marca, unicommerce, e eh, ¿cuál serías?
1: Pues eso lo tengo más complicado responderte porque yo no soy no soy nada consumista, no soy nada de marcas, eh, entonces es, es, uh, lo, lo tengo un poquito más complicado en, en este sentido. Eh, si quieres que te dé te una marca eh, y una marca que igual, bueno, muy pocos deben conocer aquí en España, eh, es una marca de, de, de ropa francesa que se llama Loom, eh, l o, -O m uh -huh. uh, y por eso la, también la, 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 lo comento, porque es una, es una marca que cambia mucho, eh, cambian las reglas de, del, del juego, del e-commerce y del, de, del marketing. Porque eh, hacen todo lo posible, vas a su página web y entonces te dicen, no hacemos publicidad, queremos que consuma consumes menos pero mejor. Eh, entonces va en esta tendencia de, de eso, de, 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 de consumir mejor y entonces la ropa es de mejor calidad, eh, eh, no hacen nada de Black Friday. Entonces es otra filosofía. Totalmente otra filosofía, pero que es muy interesante y que creo que, bueno, que es el futuro de, de muchas cosas y están muy adelantados, entonces es interesante seguirles y es un ejemplo, pero de marcas así ya sé que hay, hay cada vez más, hay muchas. Uh, y entonces por eso. Pero está. Y además tienen bastante visibilidad, intentan promocionar esta, esta filosofía. Y entonces cuando escuchas eh, podcasts, como yo escucho bastantes podcasts, eh, entonces ya salen, ¿sabes? salen muy a menudo, pero claro, en francés. Ahí sí que
0: hace falta escuchar en el idioma. En, en bueno, pues estaremos atentos. Loom, ¿no? ¿Has dicho? Loom.fr. Muy bien. Muy bien. Bueno, Nicolás, eh, por si alguno no le queda claro, ¿Qué es Spotler? Y luego, si quieres, volvemos para atrás, ¿no? Porque no, no empezó todo en Spotler, en Web Power, pero igual sí. no todo el mundo te conoce.
1: No, 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 claro. Pues seguro que mucha gente no me conoce. Entonces, eh, no, Spotler es una... Es, queremos ser una, una suite de marketing digital eh, para, para las empresas, eh, los e-commerce o, o cualquier empresa que le hace falta eh, promo, promoverse, comunicar. Um, y entonces, eh, ahí es donde nosotros tenemos varios productos. Eh, venimos del mundo, llevamos 20 años, digamos. Entonces, Web Power lleva 20 años, se fundó en el 2020, en el 2000, perdona. Y entonces, eh, más de 20, 22 años, con eh, todo lo de, de, del email marketing, ¿vale?
0: Entonces, empezamos en… Eso es vuestro fuerte, ha sido vuestro fuerte de toda la vida.
1: Ha sido nuestro fuerte, ha sido nuestro fuerte y además de una forma muy seria. Eso siempre es lo que me ha gustado de web power. es decir, eh, hay empresas como, vamos a hablar de MailChimp, que también es un referente en el sector, pero que MailChimp lo hace para, para todo el mundo. Y entonces, pues, es muy estandarizado. Uh, y, bueno, y tienes lo que hay y, bueno, y puedes hacer maravillas con esto. Uh, y, y para mí es una puerta de entrada para muchas empresas. Empe empiezan allí o, o algo similar y entonces luego, luego van evolucionando. Y ahí es cuando estamos. Es decir, cuando quieres que tus emails de verdad lleguen eh, y no lleguen a spam, eh, lleguen a, a, a inbox, eh, entonces ahí nosotros trabajamos mucho lo que se llama la entregabilidad. Entonces, eso es la, en, uno de los puntos fuertes. Eh, y, por supuesto, pues, eh, todo el editor drag and drop, todo lo que puede ser que haga que a nivel de email marketing eh, tengas al, al, una herramienta buena, entonces, ahí estamos. Y, y, por supuesto, hemos evolucionado en herramienta de marketing automation, todos los flujos automatizados, todo esto. Entonces, eso ha sido otra etapa. Uh, y, entonces, ahora estamos en una siguiente fase que eh, de WebPower nos compraron para hacer Spotler. Y en Spotler, ahí es donde tenemos lo que es el CDP. Eh, tenemos el Customer Data Platform. Ahora vamos Pero, a hablar, digo, vamos a hablar mucho de esto ¿eh? en el
0: podcast.
1: Vale, vale. Perfecto. Digo que es la evolución de, de gente que ya si han estado en el marketing automation, ya es cuando te. El paso al CDP es como una evolución
0: lógica normal. Pero
1: bueno, ya te dejo que vayamos al paso. No, 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 no.
0: Digo, no. Igual el título, aún no lo tenemos, ¿eh? pero igual el título que sale de aquí es. Eh, Nicolás, spoiler, CDP. Algo va a salir de aquí seguro. Ahora veremos si hay un ratito.
1: El natural para comer es, 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 tiene que ir ahí. Hay muchos proyectos, muchas, muchos e-commerce que, que o ya están en esta fase, ya han, han ido probando o se están planteando. Es un proyecto para este año o el año que viene. Eh, y sí, sí, vemos, vemos ahí, va muy fuerte en este sentido. Uh, bueno, así que te digo, vamos a ver por qué.
0: Luego vamos a, a saco con el tema del CDP. Eh, tú comentábamos, eres francés y llegaste sí. llegaste a España hace muchos años. Eh, si quieres me saltó la experiencia anterior, ¿no? Pero ¿cómo, cómo viene esa espléndida, ¿no? Eh, sí. Que bueno, que, es, que, que, que ahora nos lo explicas, ¿no? Pero que es una compañía gigante y cómo acaba siendo, ¿no? VIP de operaciones.
1: Sí, a ver, gigante, me, me, me gustaría, pero,
0: Bueno, muy, muy, muy conocida, muy
1: conocida. Sí, muy conocida, supongo, en, en Barcelona, en, en Francia, en España, en, en Europa en general. Splendia ha sido para mí una experiencia, bueno, una de las mejores que, que he tenido. Eh, tiene que ver con mi vida anterior. Eh, yo, cuando llegué a, a España, ya tuve una vida en el mundo de, de, del Customer Service. Y bueno, y te iba, eh, y y la, te iba a decir, y, adem y además en el travel, ¿no? En el travel, en el travel, y ahí es cuando, justo antes estaba, bueno, en otra empresa muy buena, American Express, y es cuando vino un headhunter de, de, de estos que me dice, oye, que tengo una startup, ¿con quién puedes trabajar? Startup ya era Scale, es que ¿no? Office, sí Scala, sí. Uh, y, y yo estaba muy bien en American Express, digo, bueno, ¿de qué me, está, de qué me estás hablando? Uh, y entonces es cuando me dijo, no, no, ven a ver la, la gente, tienes que conocerles, y era un mes de agosto, y digo, mira, Tampoco voy a perder nada, estoy aquí, no, no, no hay mucho, mucho movimiento, mucho negocio, entonces eh, voy a ver. Y me, me encantó, la, la gente me, me, me encantó, me encantó el proyecto, me, me encantó la propuesta que me hicieron también, porque viniendo del mundo de esto del Customer Service, era, eh, me proponían montar un, el Customer Service de, de, de Splendia, pero eh, entre Barcelona, Miami y Hong Kong. No está mal. Entonces digo, mira, Sí, en American Express esto no, nunca lo, lo voy a poder hacer, eh, porque American Express es, es otro nivel, eh, y entonces digo, bueno, pues eso sí que, que suena bien, y la gente, gente apasionada en el mundo del el travel, que querían revolucionar, Splendia para explicarte, para la gente que, que no conozca, es, si quieres, eh, es el booking, pero para los, los hoteles de, de cuatro y de cinco lujo. estrellas, es decir... De lujo, de lujo. Y e vamos a lo lujo, entonces la, la página web eh, es, es una pasada, eh, fotos súper bonitas, bueno, te, te, te hace soñar. Eh, y entonces es una selección de estos hoteles, es decir, no, no tienes eh, cualquier hotel, yeah. entonces vas a lo seguro. Y entonces, claro, era también montar un customer service eh, de, de, al, de alto nivel, de alta calidad y eh, que no se parara nunca es decir que eh, desde aquí Barcelona en varios idiomas en, en Miami también que, que la gente pudiera seguir eh, ayudando a, a, a los viajeros eh, y en Hong Kong igualmente, entonces ahí ha sido pues unos años de, de montar todo esto pero ha sido también interesante porque llegué en el 2008 2000, yo llegué a mitad de septiembre del 2008 y al mes es cuando nos reunieron todos y nos dijeron oye tenemos una mala noticia. <risa> Lehman Brothers acaba de, 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 de quebrar. Eh, no vemos buenas perspectivas. Eh, y entonces gente como yo que acababan de empezar habían contratado a Saco y entonces estaban en plan... Eh, pues mira, tenemos que separarnos de unos cuantos de vosotros, ahora vamos a decir los que van a ir a la izquierda y los que van a ir a la derecha y entonces, a ver, eh, por suerte yo, pues mi proyecto era, era, era muy importante era estratégico para la empresa entonces yo seguí pero ver que de repente pues en, una, en una startup no hay mucho tiempo para pensar, tienes que tomar decisiones muy rápidamente y entonces es cuando ya ves que la mitad de tus compañeros ya desaparecen, nuevos compañeros eh, para mí, de desaparecen y, y, y entonces es un poquito complicado, pero también lo que, lo que digo es que luego te pones manos a la obra para que esto salga adelante y entonces eh, pues... Eh, Empezó así <risa> y luego muy bien y, y, y entonces cuando ya el todo fue a nivel de customer service funcionaba, estuvo montado eh, y entonces es cuando el CEO me dijo, oye, has montado esto, me gusta, me gusta mucho, no hay problemas con lo que montas, funciona muy bien. ¿Por qué no cogerías la, la parte también de, de todo lo que son el retoque fotográfico, los textos, tal y cual? Digo, bueno, pues, oye, pues una cosa más, yo adelante. Yo empezaba a estar como muy tranquilo, digo, sí, sí, cojo esto. Y luego, pues eso, de, de, de también movimientos en la empresa. Oye, que ya hay que reemplazar al director de, de lo que se llama la, la, las relaciones con los hoteles. ¿Te, te ves gestionar este equipo? Y digo, bueno, pues sí, ningún problema. Eh, y, entonces, poco a poco estuve cogiendo como más equipos uh, y, y, entonces, eh, por eso lo de COO es que al final ya empecé de, de eso, de Bipi no Service, pero luego, pues, de COO eh, cogiendo un poquito todo, todo, todo esto. Y, entonces, es muy, muy interesante, muy formador y es cuando también ves un poquito todas las etapas, eh, todos los equipos de, de la empresa y, y entonces, eh, pues te digo, muy a gusto en esta empresa, creciendo en la empresa, entonces allí es, lo, lo pasé muy bien y tengo todavía eso, muy buenos recuerdos y, y nos vemos con los antiguos eh, directores de, 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 de Sprendia ya nos, nos seguimos viendo porque hubo muy buen equipo y entonces gente que, con perfil estupendo que ha sido creciendo en, otros, en otras empresas y entonces ya… Bueno, es, es un muy buen recuerdo. Te había,
0: te había liquidado yo unos cuantos años antes de llegar a Barcelona, ¿no? Hablabas de American Express, en, antes en Avis, ¿no? De, de empresa de sí. alquiler de coches, ¿no? Eh, siempre decías ahora, ¿no? En Esplendia, pero anteriormente siempre liderando personas en, y, y leía sí. por ahí en tu perfil de LinkedIn, ¿no? Eh, liderando 180 personas en Customer Service Correcto. en American Express, que no está mal, ¿eh? Es, es vamos... No sé si han pasado por el podcast gente sí, sí. Que, que ha liderado a, a un equipo tan grande. En... Sí, pero es
1: muy diferente. Es decir, por ejemplo, que un, un CEO que lleva, digamos, 50 personas, que cada una casi hace cosas yeah. diferentes y liderar equipos de customer service que casi todo el mundo hace lo mismo. Entonces, eh, pues, yo lo veo como, como diferente. Yeah. No quiero quitar mérito, no, no, pero a lo que he hecho... Aquí supongo que eran el bueno, pues... mismo
0: perfil, diferentes idiomas para los diferentes mercados, ¿no? Sí, diferente, sí, exactamente.
1: A veces un perfil un poquito diferente. Gente en call center, gente en lo que se llama implants, que estaban directamente trabajando para el cliente. Entonces, eh, bueno, había que, que gestionar todo esto y en una empresa como American Express, pues. Es muy interesante, es muy formador porque tienes gente, hay un montón de departamentos en Estados Unidos, en, en UK y todo esto que, que te mandan un montón de, 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 de cosas que, que, que han preparado, que han hecho, entonces que tú tienes que poner en marcha, aplicar y a tu nivel, a nivel local, que bueno, hay que adaptarse a veces y entonces ha sido muy, muy interesante, pero claro en cuanto he pasado ya al mundo de la startup, ya es otro mundo y ya es casi que no, hay vuelta atrás <risa> entonces ahí lo, lo, lo descubres de otra forma y, y, y te tienes que buscar la vida, y a nadie te hace las cosas. Y entonces bueno, de, de, de la gente que pasa por tu podcast, yo creo que es, la gente es lo que vive, es, es eh, luchar eh, para, para, para tus cosas. no, no, hay una una enorme enorme tuyo eh, y no, no, es, eso es lo lo
0: Guay, guay, guay. ¿Qué aprendizajes crees que sacas de aquí, de estar una scale-up como Splendia en, en el sector del travel, que además en esa época, ¿no? del, del 2000 al 2010, ¿no? pues ha sido el sector, yo creo, de, de más crecimiento online, ¿no? con más recursos, más presupuestos, y seguramente ahora todavía lo es, ¿no? Pero...
1: Sí, sí, sí. sí. A ver, mucho, muchos aprendizajes. Eh, bueno, el trabajo en equipo ha sido clave, pero ha sido muy fácil porque la gente era estupenda. Eh, luego, eh, lo que sí que he aprendido también es, eh, por ejemplo, ya eh, empezó muy fuerte a base de Google Ads. Era la época que con Google Ads eh, no te costaba tanto, eh, podías salir de los primeros a un precio asequible, pero a lo largo de los años es cuando he visto más más competencia en Google Ads. Y también más competencia en cuanto a comparadores, a todos los bookings, a los kayak, claro. los todo estos. Y entonces, allí que te van comiendo mercado. Y entonces, eh, tuvimos unos años, ver, yo no estaba en la parte de marketing, pero veía eh, mis compañeros trabajando muy duro para encontrar este próximo Google Ads. Sí. Entonces, eh, eh, y eso creo que es una cosa que es, que es difícil sí, sí, sí. todavía. Es decir, que ya, ya no está el Google Ads, pero, por ejemplo, hay gente que, que ya ven que, bueno, yo escuchando mucho tu podcast les oigo todos decir eh, el cac, el cac, el cac, que sube mucho. <ríe> y entonces que eh, eso tienes, o que sea Google o que sea Facebook, Meta, eh, siempre empieza bien. Hay un momento de, de chollo casi, digamos, eh, y hay un momento que luego ya, pues claro, eh, se hace más cuesta arriba y tienes que encontrar eh, la, 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 el próximo canal que te va a rendir. Y entonces ahí hablamos de, de TikTok, hablamos de no sé qué, gente que va probando cosas. Y entonces eh, siempre hay que encontrar este... Pero claro, Splandia eh, sufrió mucho eh, de eso, de esta competencia y de no encontrar. Entonces, claro, eh, teníamos ahí un, un tesoro de, de guerra, de, de haber funcionado muy bien durante años y, y siguiendo funcionando muy bien. Y clientes fiel, fieles, eh, mucha recurrencia, pero hay un momento que, que se te hace más complicado. Entonces es eso es... Eh, innovar, eh, buscar nuevos canales, eh, eso, eso creo que siempre no hay que parar. No es porque algo te, te está funcionando muy bien que no tienes que, claro. que, que, que mirar a otras cosas y ir
0: preparando el futuro, porque si no se te puede comer. Y, y de repente no tú ya tienes una vida hecha, ¿no? eh, un, un, imagino que un buen, un buen salario, <risas> mucha responsabilidad, grandes equipos ¿no? y, y te llama el gusanito de emprender. Sí, pues sí. <ríe> A
1: ver, cuando ves todo esto y cuando ya, ya has caído en este mundo, entonces dices, y, bueno, como muchos creo, y, ¿por porque no lo haría? ¿Sabes? Entonces eh, tú conoces una pequeña parte, has hecho... Bueno, claro, en España ya había pasado por varios departamentos, llevaba varias cosas, digo, oye, ¿por qué no lo haría? Y entonces es cuando ya se presenta la, la oportunidad, teníamos en esta época... Eh, Monté la empresa con mi mujer, así que eso tan, tan, bueno, no, no es muy habitual y puede ser muy peligroso. Y, y, pero, y uy, ha salido eh, bien, no os habéis divorciado. Pues, de
0: verdad,
1: ¿eh? Ha salido bien, ha salido
0: bien. <risa> y, y, y tenemos dos niños y dos. Oye, y pues si, con, si consigues ¿no? montar un negocio con tu pareja y no divorciarte, eso es amor de verdad. ¿eh? Sí, sí. Sí,
1: sí, no, no, por eso no. Y, y te diría al revés, es decir, que... Eh, nos ha hecho valorarnos incluso más. Es decir, que cada uno, teníamos perfiles un poquito diferentes, que cada uno gestionaba lo suyo, pero valoras mucho y, y la, la confianza que le das al otro de, oye, sí, tú mm, haces esto, eh, progresas en esto, eh, y, y, y la confianza que tienes y cuando ves que las cosas van a buen puerto, entonces dices, no, no sé, es como, y creas algo juntos. Entonces eso es como muy bonito también. Entonces, si sale bien, sale a nivel de pareja, sale, sale bien. Eh, si sí, pero bueno, es peligroso, no lo recomiendo para todo vale. el mundo. Ya sabemos que con amigos de toda la vida y pareja no, igual no es lo mejor. Pero bueno, oye, salió bien eh, y era la época también eh, montamos un marketplace de, de objetos de diseño. Era la época eh, que eh, bueno, había como varias cosas en, en Barcelona que, que sigue existiendo, el Palo Alto Market Market. Eh, ¿Sí? Eh, entonces, eh, ahí tenías un montón de, de creadores, de, de gente que hacen un trabajo estupendo, que, que yo me estábamos enamorados de, de todo lo que hacían. Y también había como una, una empresa muy fuerte, ahí que nadie va, va, se va a acordar ahora, en Estados Unidos, un unicornio de estos que se llamaba Fab.com, F-A-B.com, y entonces lo petaban. ¿Vale? Lo petaban, pero claro... Luego, después, eh, bueno, lo, lo petaban y entonces, claro, hacían exactamente esto. Y tú dices, oye, que si esto lo hacen en Estados Unidos, pues, ¿por qué no hacerlo en España? España, Francia, ya veíamos todos estos mercados. Uh, tenemos, montamos el marketplace, tenemos ya muchos contactos y entonces luego, pues, buscar clientes que seguramente no somos los únicos que, que este tipo de, de trabajo les encanta. Y entonces, si les iba también a fab.com, pues, eh, porque no, no, a nosotros no. Y... Y ya está, entonces eh, eh, ahí es cuando también aprendes mucho y así me vuelves a preguntar lo de ¿qué aprendizaje <risa> hiciste? Uh, el aprendizaje es esto eh, es eh, pasamos casi más de, bueno, más de tres años de, en esto, pero es de pasar demasiado tiempo en la fase de preparación eh, este famoso MVP que, que hay que sacar al mercado enseguida, aunque no sea perfecto y todo esto Total. Eh, pues nosotros no, no, digamos que no lo hicimos y y entonces eh, queríamos, queríamos que, claro, iba de diseño, diseño de, de, de eh, cool. Eh, entonces la, la página se llamaba Cool Fidential. Era el rollo cool, diseño cool y además confidencial. Es decir, vienes a nosotros porque es un diseño que no te vas a encontrar fácilmente. So, solamente si te vas al Palo Alto Market o, o a mercados de este tipo. Eh, y, pero claro, para toda España, para toda Francia, entonces eh, hacíamos esto posible. Eh, y entonces... Eh, Allí es cuando eso pasamos demasiado tiempo. ¿Tú te acuerdas ¿Cu Inviamos cuánto tiempo, tiempo? Desde que
0: tenéis la idea hasta que sale el mercado. Ay,
1: sí, un año. ¿Un año? Un, una, un año. un año, pero es demasiado. Sí, es sí. Demasiado ¿Y, porque... ¿y qué, ¿Qué plataforma era? Eh, un prestashop. ¿Un prestashop? Eh, pues, muy bien, eh, sí, contento con la, con la elección porque queríamos un. Lo hacíamos nosotros y era bootstrap. Entonces, claro, no queríamos salir a buscar eh, inversión enseguida. Decíamos, oye, cuando ya tengamos más ventas, que podamos enseñar algo y todo esto, ya es cuando saldríamos. Pero entonces lo haces tú, todo, todo tú. Eh, y Prestashop tenía, tenía sentido porque tiene una comunidad muy importante, tiene muchos módulos, eh, te encuentras fácilmente eh, desarrolladores en todo el mundo. Entonces, eh, eh, para, para el formato de empresa que, de, que teníamos, pues funcionaba, funcionaba muy bien. Y es muy, es muy, es, era y es muy amigable, es muy fácil de montar. Eh, eh, es un CMS que, que, que sí, que, que nos funciona muy bien. Y además, al ser Marketplace, lo que te, tuvimos que, que encontrar un módulo que nos hiciera esto del Marketplace. Y, y encontramos uno. Que, que la verdad funcionaba bastante bien, ¿vale? Eh, por supuesto, tienes que luchar cada vez que hay un cambio de versión y todo esto, tienes que adaptarte y, y repasar esto, pero, pero nos funcionó
0: esto, bastante bien. Esto, para que la gente se haga una idea, eh, era entre 2014 y 2015, ¿eh? lo digo porque sí sí eh, sí sí, sí. sí
1: ya, hace, hace tiempo,
0: tiempo y, y, <risas> y yo monté en 2014 un Shopify, pero, pero es verdad que que no, no, era, no era popular y, y si, si PrestaShop ahora sigue siendo un estándar y mucha gente sigue trabajando con ese con cms en la época era de lo, de lo más popular que había.
1: De lo más popular y eso es una cosa que, que yo buscaba porque digo, si el desarrollador nos deja o si tenemos... Que típico miedo, ¿eh? Típico miedo, pero... si nos deja... Sí. <risa> y si quieres un módulo de cualquier cosa, queríamos una comunidad muy fuerte, una comunidad de que puedes acudir para arreglar problemas, para encontrar cosas nuevas. Y entonces, eso era una de las cosas que yo, yo estudié varios, eso, entre otros Shopify y todo esto. Shopify en la época lo veía demasiado anglosajón. En entonces, que ahora ha cambiado muchísimo. Sí, sí, eh, sí. Que, pero, pero en la época, pues, era más, más esto y, y, y ya está. Pero claro, cuando te pegas mucho tiempo preparando todo uh, y tienes que montar el lado eh, el lado marketplace eh, de, de los diseñadores, que uh, con esto pues nos funcionó bastante bien. La gente claro les costaba vender, entonces y el, el tema que nosotros cogíamos es una cosa mira, una cosa que había aprendido de España tienes que tener una comisión alta. Porque si no, no, no vives. Entonces, <ríe> eh, no vives porque, claro, todo el trabajo que tienes que hacer luego de captación, de, 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 de mantener todo esto y, y de todo el trabajo de marketing, pues lo tienes que, que, que. y tienes que remunerarte. Entonces, eh, tienes que tener una comisión alta. Entonces, claro, no era. Fa bueno, hacía falta evangelizar, hacer entender que, claro, una comisión del 40%, pues eh, era. O sea, era, era el 40%, era ¿eh? ¿eh? ¿Os
0: dedicabais sí. a ir a markets? Para captar sí. eh, que, sí, que, vin sí, sí. que vinieran estos diseñadores a vuestro marketplace, ¿qué Perfecto. tipo de productos vendían?
1: Pues de, 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 de todo. Entonces, eh, objetos eh, para, para el hogar, sobre todo. Miramos un poquito los verticales. Al principio queríamos un poquito de todo, ropa, tal y cual. La ropa lo descartamos enseguida porque veíamos que con las devoluciones, con eh, las tallas, todo esto, no, eh, no queríamos empezar por ahí. Yeah aunque nos lo planteamos, pero lo hemos, lo hemos descartado, descartado rápidamente. Y entonces todos los productos pequeños que el coste de envío no fuera demasiado alto, entonces eh, puede ser desde eh, jarrones, eh, pósters, eh, pequeños muebles, eh, todo, todo esto lo, lo teníamos. Eh, y entonces tenías productos desde, no, no sé, 30 euros hasta 3.000 euros, digamos. Y entonces eh, siempre buscando que, que eso que... Que, que la media fuera ya por los 100 euros, algo así, pero pues es lo que más o menos proponíamos. ¿Y cómo,
0: cómo capturabais el tráfico?
1: Pues allí trabajando el SEO, eh, mucho el SEO. Además, mira, otra cosa que, que aprendí de Esplendia eh, al final, <ríe> unas cuantas, es eh, cuando tienes un buen producto, cuando tienes eh, un una buena descripción, cuando tienes una buena unas buenas fotos y todo esto, ya hay tráfico natural que te entra. entonces eh, y, y eso lo vimos en Confidential. Eh, teníamos, por las fotos, por el SEO de las fotos, nos entraba mucho. Entonces, la, la gente… Eh, se Usa, usaba Google Image un poco como,
0: como Pinterest, ¿no? Correcto, de inspiración, correcto, de discovery…
1: Exactamente. Exactamente, porque cuando teníamos una venta, eh, pues a menudo yo pues, cogía el teléfono o mandaba un email y al principio hay que ir así, y, oye, pues muchas gracias por la compra, cómo nos has encontrado y la gente pues no me acuerdo, no sé y entonces, pero a mí muy a menudo uh, o, o, o por el Google Analytics y las UTMs, pues veías que te venía de, de, de eso de un SEO de, de del Google Image. Uh, y, entonces, uh, ahí es cuando entonces, lo teníamos eh, todo muy bien descrito, todos lo, los alt tags, todo, 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 todo hecho uh, bien. Uh, y esto te lo facilita bastante Prestashop. Entonces, eh, ya, bueno, había montado como un fichero Excel que subía por CSV, pero una vez montado ya iba, iba bastante bien. Entonces, eh, eh, y nos funcionaba bastante así y, y, y el problema ha sido cuando ya te tienes que meter en Google Ad, Adwords, eh, Google Ads, en, en eh, Google Shopping y todo esto eh, tuvimos entramos en un programa de Google que, que te, te, te dan para, para, para ayudarte y todo esto entonces entras gratis eh, pero bueno eh, no, no sé, espero que no me escuchen gente de Google, pero <risa> tenía, más nivel, tenía más nivel yo que la gente que, que, con quien hablaba. Entonces, no era de mucha ayuda. Yeah. Eh, entonces, la gente que están en un call center en la India o en Madagascar, lo que sea, y bueno, hacen todo lo posible para ayudarte, pero te digo, al final les haces preguntas cuando ya tienes un cierto nivel para ir más allá y, y bueno, ellos se quedan en un nivel más, más bajo. Entonces, eh, pero claro, ahí es donde tienes que poner mucho dinero y cuando eso, creo que lo dijo Ronan en uno de tus ¿Eh? podcasts hace poco, que cuando, eh, eso, a la pregunta del error, que, que eso, que no, no hay que gastarse todo el dinero eh, primero eh, exacto, montarlo exacto. y luego hay que dejarse casi todo el dinero
0: para, para el marketing, para la venta. Y esto fue un error que cometisteis en Sí, ah, claramente, claramente, una plataforma, cuando... claro, un año de desarrollo, una plataforma súper bonita, con un montón de, de marcas, de diseñadores independientes,
1: y luego falta tráfico. Correcto. ¿no? Y falta tráfico. Entonces, haces ventas, pero no lo es suficientes para, para vivir, entonces, y sí, para seguir creciendo, porque, claro, las ventas que haces, lo reinviertes, no te pagas. Y esto tiene, pues eso, al cabo de tres años, si hay un momento que has invertido, no, no, no te pagas. Y entonces, eh, pues no, no, no es sostenible. Entonces, eh, y es, es, es complicado. Y ahí es cuando te dices, vale, pues voy a buscar inversión. Pues cuando ya el famoso FAP.com ha quebrado, eh, ellos tampoco ya les meten, metían más rondas de inversión ni nada. <risa> y, y ves que uno de tus principales competidores aquí en España... Eh, que ya sabíamos porque por las márgenes que tenían, como lo vendían con descuentos de 30%, eh, no era sostenible excepto si vas comprando tráfico en base pues eso, a inversiones que tienes. Hay un momento que no les dé una ronda que ya no, no, no siguió y entonces es cuando ellos también tuvieron que, que dejarlo. Y entonces cuando dices, vale, si los gordos no, no aguantan, nosotros que luchamos allí que, que te metemos todo el corazón la pasión todo esto no, no funciona y en el momento dices vale pues hay que saber parar hay que ya lo hemos luchado y, y hay que saber y sea otra cosa entonces eh, claro has aprendido muchas cosas te ha costado eh, pero hay que eso hay que saber parar entonces eh, es sí eh, esto entonces eh, Iría en el mismo sentido que Ronan eh, que cuando dice que eso que, que hay que ir rápido al mercado y, y tener todo el dinero que hace falta para, 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 para luego captar tráfico y, y aguantar tiempo. No hace falta captar tráfico unos pocos meses. Es, hace falta esto, estar con un año o dos años de, de, de posibilidad de captar tráfico o de, de tener, bueno, o, o ir a la siguiente ronda sin que te quemen. Porque vosotros te, te comen. ¿que lo
0: hicisteis todo
1: 100% bootstrap. Sí, 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 100%. Porque es eso, es, dices, si, si monto algo... Eh, Ay, puedes ir con eh, lo, lo, los eh, full friend and family al principio, si quieres, pero, <risa> eh, pero dijimos, no, no, vamos a empezar nosotros y luego ya iremos, ya iremos poco a poco. Yeah. Pero es cuando ya casi que se había pasado de moda esto de, del marketplace de objetos cool y todo esto. Y entonces dices, ya, ya, ya los inversores habían pasado a otra cosa. Entonces dices, pues ya no estás de moda. Entonces es complicado ir a venderles este, este producto. Uh, y entonces, bueno, es el momento que ves que no va a salir, que uh, unos que nos contactaron para comprarnos y eso, estuvimos uh, comentándolo, tampoco hubiéramos sacado mucho, pero pero bueno, era una opción, una opción de salida,
0: pero bueno, no, no fue así. Y de, de, desde y... el inicio, ¿no? El primer año cero, ¿no? Y luego los siguientes años, a nivel de, de tráfico, ventas, pedidos, eh, ¿te ¿recuerdas? Aunque ha llovido mucho ya.
1: Ha llovido mucho, pero no sé si el, el primer año no fue, fue todo muy pequeño, muy pequeño. Eh, va, vas vendiendo, eh, no sé, mil, dos mil euros eh, cada, cada mes. Sí. Igual llegas al primer año a 20.000, mil, a 50.000 mil el tercer año, pero sí. como, cuando, todo se te, cuando todo se te va en, en, en inversión publicitaria claro. otra vez, entonces hay un momento que dice bueno, ya ya lo dejamos. Entonces sí sí, ya complicado, pero pero muy muy interesante. Uh, muy, muy interesante esta etapa y de hecho, no, no inútil, porque luego en el siguiente trabajo, eh, bueno, spoiler, <risa> es, es cuando ya la, la entrevista con lo, los fundadores eh, fue: querían a alguien emprendedor, entonces eh, para ellos era alguien que había montado algo. Yo les dije, ya, pero he fracasado, yo, da igual, ya, ya lo has intentado, lo has luchado, eh, eh, ya has, has bueno, vivido todo y, esto. Y da para cosas, no
0: hablar de qué es el fracaso.
1: Sí, exactamente, exactamente. Sí, 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 sí. sí. Y, y mira, otro, otro piropo para ti, si quieres. Lo que me gusta de, 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 de podcast de Discoverify es también que la gente como que se siente como muy libre para hablar de sus éxitos, pero también de sus fracasos. Y entonces es como, eso lo hace como, eh, está, está bien hablar de todo, porque no, no ir de, de guay, eh, como se dice, eh, en plan. Eh, pues lo he montado, es, es un éxito lo que sea, pero es así que se va aprendiendo, y de hecho, por ejemplo, cuando eh, yo explicaba eso, he pasado demasiado tiempo, no, no, hemos salido al mercado demasiado tarde, eh, luego ya no teníamos el dinero suficiente, entonces eh, la gente ya va hablando, y entonces yo dice, ah, pues a mí me pasó lo mismo, yo hice también eso". entonces es, es muy interesante ver un poquito, mucha gente es un error muy común, muy común y, y ves que mucha gente hace esto
0: Total, entonces, hablabas, ¿no? Eh, te reúnes con los fundadores de, de WebPower en esa época,
1: ¿no? De WebPower en esa época, eh, sí. sí, sí, sí.
0: ¿De, de, de, ¿es española? Es holandesa. Ah, WebPower ¿Es, web es holandesa y es poderle también. también. Ah, vale, vale. También. Todo que Holanda. Sí sí, 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 ahí tenemos
1: un Sí, sí, todo Holanda. Tenemos un, gru un grupo inversor también detrás que, que es holandés. Eh, ahora te diría que la, la empresa también está muy fuerte, muy presente en, eh, en UK, en el Reino, Reino Unido. Eh, ahí tenemos dos, dos antiguamente dos empresas eh, que ahora son Spotler UK, pero eh, dos empresas muy fuertes ahí que, que tienen tanto de la vertiente B2B como B2C. Eh, entonces, eh, luego Holanda, somos eh, también eh, líderes en Holanda porque hemos ido comprando más empresas en Holanda. Es un grupo que se es está, el grupo Spotler está invirtiendo mucho dinero eh, comprando o. Oh, Empresas similares para crecer a nivel de, de, de base de clientes o eh, tecnologías eh, que tienen complementarias. Entonces, claro, eh, venimos del mundo del marketing automation, email marketing, uh, pero ahora eso, eh, se ha ido comprando empresas de, de CDP, eh, empresas de, para, para el management de las redes sociales, para eh, todo lo que es la búsqueda en la página web, eh, entonces, es, es complementario eh, a, a todo lo que hacemos y así podemos acompañar cada vez más nuestros clientes uh, con productos nuevos eh, y eso es muy, muy interesante poder hacer. Eh, Yo recuerdo cuando, cuando acabamos de
0: lanzar Discover ¿no? eh, en, en una feria, ¿Sí? eh, Nicolás me dice, sí, la ¿Sí? verdad es que nos encasilla mucho con el tema de email, pero tenemos CDP, tenemos un montón de productos. Mira, acabamos de comprar una empresa, eh, pues mira, eh, sí. es como si ahora de repente Spodler viene y compra Discover Fight. Y yo est ya estaba ahí como... Sí. Y, 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 y sí, sí, eh, es súper interesante porque cuando hay algo que, es, que le interesa a Spodler ¿no? y que Spodler no tiene, dice, oye, vamos a desarrollarlo sí. nosotros, a lo mejor nos compensa ir, mirar quién lo está haciendo bien y le compramos directamente. ¿no?
1: Exactamente. Hacemos esas dos cosas. Es decir, por ejemplo, hay un equipo de desarrollo muy fuerte eh, y, y lo que queremos es tener el, el mejor editor email, por ejemplo, del mercado, eh, poner inteligencia artificial allí para ayudar a los equipos de marketing a tope y eso lo hacemos a nivel interno. Pero si hay alguna tecnología desarrollada que funciona muy bien con clientes eh, fuera, uh, pues hablamos con ellos. Entonces, allí es cuando cuando sí, sí tiene sentido. Ya, a ver, hay criterios, no no, no no, vamos a todo, ¿vale? Pero hay criterios si, si tiene eh, sentido, entonces es cuando ya, ya compramos. Y entonces, pues, eh, miramos en cualquier mercado, puede ser España, puede ser eh, mucho Holanda, por supuesto, los inversores están ahí, pero Francia, Alemania, Polonia, lo que sea. Entonces, miramos eh, empresas en general europeas eh, don, que nos puedan encajar y entonces vamos creciendo. Y eso es bueno para la empresa, es bueno para los clientes porque siempre pues, les podemos ofrecer cosa, más cosas.
0: Y lo hemos dicho al principio del podcast, ¿no? El, el nuevo hype desde hace... Bueno, yo desde Eso. que empecé en Discordify antes no, no sabía ni lo que eran sí. las siglas CDP, y de hecho sí, sí, eh, sí. todavía hay mucho desconocimiento, ¿no? Es el CDP, que es un sí. Customer no Data Platform, en inglés, sí. y, y en uh -huh. el que es pues, es punta de lanza y, y sois líderes en esto, sí. Sí, sí,
1: sí, claramente. En Holanda tenemos muchísimos clientes. Es el líder en Holanda eh, a nivel de, de CDP para, para e-commerce, sobre todo. Y entonces eh, nos estamos expandiendo pues, eh, en UK, por supuesto, donde tenemos una base cliente muy fuerte. Uh, y en países nórdicos, España, hasta la TAM, eh, Argentina, todo esto. Y entonces el Customer Data Platform... Para muchos de nuestros clientes eso es la siguiente etapa, es decir, ya han pasado por eh, el email marketing masivo, luego han pasado por el email marketing eh, eh, ma, ma, más personalizado, más automatizado eh, y, y también poniendo SMS, poniendo más canales, pero luego hace falta un momento, hay un momento que dices, vale, esos son canales, pero… Eh, me hace falta algo más. Y este algo más, los equipos de marketing lo van buscando porque, bueno, no, no es fácil el panorama que tenemos actualmente. Eh, y, entonces, el CDP tiene muchas ventajas.
0: Responde a muchas el, el, muchos para, puntos para, de... para, para explicar, por si alguien no, no acaba de entender, o sea, básicamente sí. en una base de datos de cliente, ¿no?, donde hay, pues, nombre, teléfono y toda una serie de información del, del cliente, ¿no?, hoy en día se captan sí. tantos inputs, ¿no?, que la sí, base sí, de datos sí. no puede ser, digamos, estanca eh, y, y es, es dinámica y recibe, recibe inputs sí. de muchos sitios, ¿no? Entonces, esa base de datos, sí. pues, al final, tú como empresa no tienes la capacidad de en tus bases de datos, de, de, sí que la tienes, pero no de que sea dinámica y que reciba inputs de diferentes sitios. Entonces, gente como Spotlet, eh, estoy haciendo la venta yo, eh, me encanta. El otro día con, con Ronald <risa> igual, parecía que espacio patrocinado, ¿eh? sí. sí. Eh, pero bueno, es que, es que es así, hablemos de Sponder, lo hablemos del CDP que sea, eh, estamos hablando sí, de que, que eh, esa en sí. vez de ser una caja negra cerrada y que no tiene comunicación con terceros, es una caja abierta a la que tú vía sí. integraciones, que eso es siempre el pain. Eh, bueno, cuando hablo con Nicolás siempre me dice no, esto es muy fácil, es conectamos un endpoint, no sé pero luego a veces hablas con clientes ¿no? y... Y, y, y es cuando les, les, les chirría porque hablan de, uy, implementación. Y se empiezan a poner nerviosos, ¿no? Pero, pero básicamente es eso, ¿no? Hacer que, en vez de ser una caja negra cerrada, eh, con nombre de, Luego también no repetir, que es típico. Tienes al mismo cliente en, en, en diferentes sitios, ¿no? Con diferentes ideas, ¿no? Y decir, no, no, si este y este es el mismo, ¿no? Eh, júntalo, Exacto. unifícalo, eh, enriquece la información que tienes de este usuario, cliente o, o, o como le llames. Y, y luego a partir de ahí, ¿qué?
1: Pues mira, primero te voy a fichar porque lo estipulamos <risa> muy bien. Así
0: que... Bueno, a ver, si Spoiler nos quiere comprar, pues oye, tampoco pasa nada. ¿eh?
1: Lo hablamos, lo hablamos. Sí, sí, sí. No, no, no. Eh, en serio, en serio. Eh, a ver, el GDP es esto: el primer pain point de, de, de muchas empresas, de muchos departamentos de marketing es eso, es que trabajas en silos. Yo siempre hablo de claro. los silos. Es decir, tienes tu herramienta de marketing automation, tienes tu web, tu página web. A veces tienes tu, tu ERP, tienes tu CRM, Exacto. tienes eh, tus redes sociales. Y entonces vas haciendo varias cosas, pero no, no se hablan entre ellos. Entonces, alguien que ha hecho una cosa en un sitio, lo que sea, a veces pues, no tienes la información fácilmente. Puedes, puedes hacer una exportación de fichero CSV que vas importando a, a Meta, a Google Ads, lo que sea. A mano. Entonces, Pero no está nada afectado. A mano, a mano, por supuesto a mano. Entonces, cuando no se hablan entre ellos, eh, pues no optimizas nada. Claro. Entonces, puedes hacer algunas cosas. Puedes seguir haciendo un poquito, pero bueno. Entonces, el CDP va, empieza con esta premisa. Es decir, unificar todo. El Customer Data Platform, Data, eso es una palabra importante, es decir, unificas todos los datos de tus clientes en un sitio. Y de los datos existentes, pero de los datos de los clientes futuros. Es decir, es una base de datos que, 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 que es muy. Que, 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 que vive. Es decir, la gente que visita tu página web aún no son clientes, pero entran ya en el CDP. Y entonces ya, ya puedes trabajar con ellos. Entonces, eh, la, la, primer, la primera pata del CDP es unificar los datos. La, la segunda pata del, del CDP es trabajar estos datos. Crear audiencias, crear customer journeys, eh, todo, todo esto eh, lo, lo vas trabajando. Y si es con un CDP, CDP de una forma amigable, sencilla, entonces mejor. Y la última pata, claro, que es súper importante, es la activación. ¿Qué haces con estos datos si no los puedes activar, si no puedes hacer nada con estos? Los tienes ahí en tu data lake y los miras y bien. Y además <risa> entonces, es lo que todo el mundo
0: pide, ¿no? Explotar los datos, porque si no, big data, ¿no? Sí, tenemos claro. millones y millones de millones de datos, pero ¿para qué? No?
1: ¿Para qué? ¿Para qué? Y entonces, luego, si tienes un sistema que es complicado de, 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 de trabajar, entonces no haces nada tampoco. Claro. Entonces tiene que ser una cosa muy, no muy sencilla, es decir, muy compleja y muy, muy, muy profunda para eh, poder hacer lo que tú quieras. Tienes una idea y la quieres plasmar, pero muy, muy fácil de utilizar, muy amigable. Entonces ahí es donde el CDP te, te, te hace todo esto a la vez. Y hablabas de integración, que es complicado. Pues te diría que depende. Depende, a veces, puedes tener, eh, depende primero de la complejidad de, del negocio. Si tienes un negocio muy complejo, muchas bases de datos, pues puede ser que sí, que sea un poquito complicado. Pero eh, para un e-commerce más o menos de mediano a, a grande no es tan complicado. Porque las integraciones ahora, ¿con qué se hacen? O tienes un conector dedicado, ya sí. lo conectas directamente a tu PrestaShop, tu... tu o sea, software, vosotros tenéis conectores. Tu... Tenemos conectores, ¿vale? Pero es que además, eh, en general, eh, incluso cuando tenemos el conector, a veces no lo hacemos con el conector. Porque igual lo haces con el Google Tag Manager, con el Google Merchant Center claro. para el feed de productos. Eh, o lo haces también vía eh, código JavaScript que pones en la página. Eh, lo haces vía API. Por ejemplo, tenemos eh, un, un caso de, de un cliente que es eh, omnicanal. Es decir, venden en tiendas físicas y venden en su tienda online. Entonces, ya hemos conectado la web, eh, hemos conectado su ERP donde recogen toda la, la información de las tiendas y entonces ellos de repente, el equipo marketing eh, es capaz de trabajar eh, todos esos datos tanto offline como online. Y para ellos es, es, una, pasa, es una pasada y lo que diría, la, la ventaja del CDP es que no, ya una vez la integración hecha, que hemos visto que se hace en base a, a tags, a API, a código Javascript o conectores, entonces, eh, y eso no es muy, muy complicado, si tienes un equipo IT un poquito espabilado, lo haces bastante rápidamente, incluso a veces ayudamos a los clientes, eh, pero una vez que tienes esto, hecho esto, ya, ya no dependes más del equipo de IT. Y, y, y eso es una gran ventaja. Pero no dependes más del equipo de IT hasta para cambiar la web, es decir, y cambiar la web de forma automatizada y personalizada. Es decir, que una persona entre su primera visita es la segunda o la tercera, que no está en el mismo momento del journey, eh, entonces ya va a haber cosas diferentes en la web. Entonces, todos esos pop-ups, todos estos banners eh, personalizados poniendo de, personalizados de forma automática. Y esto no hace falta que pidas al equipo de IT que te lo ponga ni nada. No, se hace de forma automática.
0: El, aquí podríamos hablar del modelo RFM marketing, ¿no?
1: Eh...
0: El, el,
1: exactamente, exactamente. el RFM lo tenemos integrado. Nosotros, eh, no todos los, los CDPs lo tienen integrado, pero nosotros sí lo tenemos integrado porque, porque de repente ya te trabaja a nivel de audiencias eh, en un modelo que, que mucha gente de marketing conoce muy bien y entonces ya te segmenta. Eh, tus clientes. Desde eh, los super loyal eh, lo, lo, los que te compran muy a menudo de importes importantes, lo que sea, hasta los que, que son menos asiduos, los que están a punto de irse y los que ya se consideran como perdidos a ver si los consigues recuperar. A todos estos no les vas a hablar de la misma bueno. cosa, de la misma forma, no les vas a dar ventajas. A tus clientes VIP eh, igual hace falta si, si lanzas una nueva tienda o, o lo que sea, o tienes un, un, un pop-up shop o lo que sea, entonces igual les quieres invitar de forma VIP y entonces eh, todo esto puedes ir haciéndolo. Los mensajes que salen también en la web, eh, las interacciones que tienes con ellos no son las mismas. Entonces ahí el RFM te permite todo
0: esto. Eh, y además esto, Nicolás, ¿sí? eh, no sé si es casualidad o no, pero CDPs existen hace tiempo. Pero se está sí. poniendo de moda ahora el tema, o lleva ya unos años poniéndose de moda, y justo eh, es, es el momento en el que la gente le explota la cabeza, sube los cacks y ya se ha dado cuenta que sí. la maquinita de Facebook Ads eh, pues cada vez es más costoso y, y encima sí. con inflación, bueno, no vamos a entrar en todo el, el, el hecatombe mundial que hay, pero hacer, hacer sí, rentable el sí. e-commerce es cada vez más difícil. Y es ahora cuando este tipo de eh, segmentar bien las audiencias ¿no? y hacer este marketing más inteligente, es decir, con los datos que tenemos, los recursos que tenemos, es optimizar el funnel.
1: Es súper importante, entonces, lo que, lo que has comentado. Es la personalización, ¿sabes? Si, si, la, si, vas a, si puedes mejorar la conversión, porque das un mensaje personalizado a gran escala, es decir, de forma automatizada, porque ya el CDP tiene todos los datos y tú has trabajado tus, tus journeys, entonces ya ganas en conversión. Luego, ganas en recurrencia. Claro. Es decir, una cosa que nos olvidamos mucho es trabajar toda esta recurrencia. Es decir, captar este cliente ya es complicado. Es lo que dices, los CAC son súper altos ahora, o muchas veces. Entonces, eh, ya no quieres volver a invertir eh, en este CAC, captar nuevos clientes todo el tiempo. No, trabaja los que tienes. Entonces, bueno, según los sectores hay... Hay eh, posibilidades más o menos fuertes de trabajar la recurrencia, pero en muchos e-commerce es posible que sea servicio, que sea eh, eh, ropa, que sea lo que sea, Entonces eh, o, o bebidas, lo que sea, es posible. Entonces, ya cuando tienes eh, pues trabaja la recurrencia, que sea a base de eh, email marketing, por ejemplo, que, que sigue funcionando muy bien.
0: Que, y hasta la fecha eh, es el canal de adquisición más, más económico.
1: Lo es lo es lo es y de hecho me ha gustado también eso me lo ha apuntado a fuego uno de, tu, de, de tus invitados que no estaba escuchando pero así tranquilamente mientras estaba estaba corriendo y entonces, de repente, dice eh, que el email marketing, él no viene del sector email marketing, es CESC Alcina, ah, sí, sí. Ya, ya me lo ha apuntado, <risa> que, que, que dice de Razzbuster, que, que dice que eso que, que para él ve, ve que actualmente vuelve el email marketing porque es donde puedes sacar más rendimiento. Y mira que CESC se ha, se ha gastado
0: decenas de millones en, en, en ads. Y, en y ads, es en eso, ads, vuelve, pero... vuelve el email marketing, si es que se había ido, y, es. y hay que hablar más de lifetime value y menos de car, ¿no? Exactamente. Trabajar
1: el lifetime value, pues, eh, con el CDP se hace muchísimo más fácil. Porque luego hablamos de, de email marketing, pero cualquier otro canal. Luego tenemos, por ejemplo, el WhatsApp integrado, el SMS. Eh, tenemos también... Eh, luego todo lo que es el retargeting es un punto muy importante también en el CDP. Es decir, que eh, este cliente que conoces y que igual eh, hay hay... Hay audiencias, hay, hay gente que ya no lee sus emails. Vale, pues hay una generación que igual el email ya, ya, ya no lo leen. Pero no pasa nada, están en Instagram, están, están en otros sitios, ¿sabes? Entonces, allí es donde, si tienes tu CDP que está integrado con Meta, y, y es nuestro caso, el caso de Spotler, somos Meta Business Partner, y eso hay muy pocos CDPs, excepto los más gordos, los más caros, todo esto, pero un CDP asequible, eh, allí... Es donde nosotros automáticamente, es decir, no hace falta que exportes tu, tu fichero, tu audiencia, automático, tu fichero, eh? CSV, y es automático. Entonces, claro, allí hasta puedes hacer eh, audiencias de cartas abandonados, eh, la gente va comprando, pues lo sacas de, de esta audiencia, de forma automatizada. ¿Y, y, y todo, es ¿y todo esto
0: es sencillo de manejar o necesitas de una agencia que te ayude con toda la creación de, de las audiencias, los journeys…? Depende de lo que quieras. Tenemos
1: diferentes tipos de clientes. Tenemos desde el cliente que él lo ve como una cosa súper importante, tiene su equipo dedicado y se meten de lleno en esto. Eh, tienes eh, clientes que, se quiere, que quieren la ayuda de una agencia. Entonces ya es cuando pues trabajamos los tres, con el cliente, la agencia, nosotros. Eh, y nosotros. Y lo que yo insisto mucho también, es decir, puedes tener CDPs eh, bien bonitos, que te hacen unas cuantas cosas, quizás no todo, pero unas cuantas cosas, pero que eh, te lo tienes que, que montar tú todo solo y entonces nosotros allí es donde yo digo siempre, nosotros aportamos eh, te vamos a entregar un CDP que ya funciona con unos Customer Journeys que ya te van a dar eh, un rendimiento para que, que, te, que, 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 que te sea eh, rentable desde el primer día, pero además es que te vamos a acompañar y este acompañamiento no, no siempre hay no, no siempre, lo que vemos a menudo es bueno, pues mira, tienes el CDP mírate los vídeos, léete la, la, las guías y, y apañate eh, y nosotros no, estamos aquí. Entonces, tenemos clientes de que, de que nos piden muchísimo y tenemos clientes que de, de vez en cuando nos dicen: Oye, ¿me puedes revisar este customer journey o esta audiencia que intento subir a Facebook? No, no, no me funciona, no entiendo por qué no. Y entonces, les vamos a, a ayudar y siempre, siempre, eso es la filosofía que teníamos en Web Power y que seguimos teniendo eh, ahora en Spotler eh, para el CDP. Es decir, ayudamos al cliente y tenemos clientes que nos dicen: Oye, no, mira, no tengo tiempo. Eh, entonces nos ponemos de acuerdo con ellos en los en, en los journeys, en, en los objetivos que tienen, en lo, lo que quieren hacer y entonces lo ponemos en marcha. Vamos revisando con ellos cada X tiempo y vamos pasamos etapas. Entonces vamos progresando. Aquí entonces, es que se puede que... sacar el jugo que tú quieras, ¿no?
0: pero desde luego la herramienta lo permite.
1: Lo, permit, lo permite y, 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 y siempre integramos más canales. Entonces, eh, eh, no es que está estancado ahora con lo que hay. No, no, es que vamos innovando. Ponemos eh, WhatsApp de salida. Es decir, no solamente que respondas a alguien que te habla. No, claro. no le mandas un mensaje Ush. a WhatsApp. Pues WhatsApp lo, lo ha puesto en marcha y nosotros ahora pues hacemos eh, journeys con salida de, hacia WhatsApp. Eh, pero Messenger, eh,
0: de, todo, de todo lo vamos integrando. Sí, sí. Bueno, Nicolás, eh, yo creo que estamos llegando a la parte final del programa ya, eh, súper interesante, esto del CDP, pues yo creo que da para, para otro podcast más, ¿no? Entrar en, en mega detalle, pero ¿tú qué crees que sí, se sí, está haciendo sí. mal en Nicolás? E
1: pues yo voy a volver a, a lo que... Te la apuesta a huevo. Eh, pero... Eh, sí, eh, para mí la, la bueno, bueno no, podemos hablar de, de, de bueno, no voy a repetir lo que ha dicho vale. eh, Ronan, que, que, es, que es, es cierto lo que, lo, lo, lo que añadiría es eh, trabajar la recurrencia porque me, vemos muchos pro proyectos que eh, tienen una inversión nueva, eh, acaban de, de pillar una ronda muy importante entonces ya se van a Ads y entonces, eh, ya menudo ni, ni tienen un CDP claro. puesto y a ver, ¿por qué es importante porque no van a intentar maximizar esta conversión. Entonces, eh, no van a intentar identificar toda la gente. Pero claro, la gente llena a tu web, mira, visita y luego se va. Si, eh, y, y sabemos que si este 95% de gente que no va a volver, no los puedes hacer retargeting o igual los tienes en tu base de datos, les puedes mandar un email o un WhatsApp o lo que sea. Entonces, primero, eh, maximizar la, la, la Totalmente Y luego sí, sí. las trabajos de la recurrencia. El Lifetime Value, si hay que ponerlo de alguna forma, el Lifetime Value es lo que has, lo que has dicho, trabajar, el Lifetime Value, y yo creo que no sé hacer lo suficiente.
0: Bueno, está bien, eh, tomamos nota y además es lo que todo el mundo comenta hoy, o sea que hacemos ahí un poco de push. Y si tuvieras que decir sí, solo uno, newsletters, podcast, blog y no vale decir el Discover eh, cuál ¿cuál de ellos no puede faltar en tu día a día para mantenerte informado?
1: Pues mira, me voy a saltar la regla y, y voy a decir Discovery, no, en serio, <risa> y,
0: y tengo argumentos, no, no, no. Me decías con eh, el micrófono, eh, los he digo... escuchado casi
1: todos. Exactamente, los he escuchado desde el momento que me has dicho, oye, que hago un podcast y tal y cual, digo, bueno, yo son, escucho un montón de podcasts. entonces digo, pues voy a escucharlo. Y además, bueno, claro, del sector donde trabajo y esto, y digo, joder, pues está muy bien, porque... Dejas que la gente hable eh, y la gente te va contando todo. Entonces, te va contando lo que decía antes, sus fracasos, sus éxitos, uh, dónde duele, lo, lo que tienen que mejorar. Y entonces, aprendes un montón de cosas. Y e incluso, a veces, me ha pasado de, de conocer gente, de, mira, esta persona la conozco muy bien. Y escuchas, escuchas el podcast y te das cuenta que Que no, no. Sí, 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 Se aprenden
0: cosas, sí, sí. sí a, Hasta de la gente que me Total. Así
1: que no, no, yo en serio, en, en serio disco, eh, disco, el podcast de Discover y creo que lo haces muy bien. Eh, cuando te hayamos comprado ya te puedes eh, después de un tiempo ya puedes seguir con el podcast. Yo creo que lo haces muy mal. Eh, no, no, en serio, está está muy bien y, y, y siempre yo me, me llevo siempre una idea, a veces he contactado gente después del podcast porque eh, digo, oye, que te he escuchado, has dicho esto, eh, mira, quiero estar en contacto contigo, o a veces digo, mira, creo que estaría bien para ti tal cosa y, y lo dejo allí, tampoco es que quiero más, pero... Hay cosas muy muy interesantes que, que
0: se van diciendo, entonces creo que bueno está, está ojalá bien seguir haciéndolo está bien y, y nada se agradece bien. tener un club de fans ¿eh? presidido por Nicolás Tamburdo
1: ahí ahí ahí
0: venga Nicolás para acabar quién crees que se tiene que pasar por el podcast a quién nos recomiendas
1: pues además creo que te lo comenté ya pero creo que por ir en el lado de la de, de tener más mujeres eh, te hace falta más eh, mujeres Total. Eh, hay muchos hombres sí sí, sí faltan mujeres es cierto más mujeres, y además alguien que, que, que tiene muchas cosas que contar una trayectoria interesante y que veo que últimamente está en un puesto que, que también eh, puede explicar muchas cosas de cómo lo han pasado durante el COVID y cómo lo han petado durante el COVID. Eh, entonces, eh, Elisa Rabate, eh, que, con quien trabaje, eh, coincide con ella eh, en, en alguna empresa y luego pues hemos seguido, somos amigos, entonces ya lo, lo tengo fácil, pero eh, está trabajando en Amity Origin de directora digital y, y, y e-commerce. Entonces, ha visto muchas cosas y todo este mundo del retail, eh, además en una empresa muy bonita eh, que, que, que promueven sí, 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 los productos muy claro. bonitos. Entonces, yo creo que tiene, tiene, tienes que entrevistarla y, y, bueno, creo que la conoces ya, de hecho. Eh, bueno, <risa> sí, un
0: poco. O sea, sé quién es. Igual ella, a mí no me ubica, pero, pero vaya, nos tenemos, yo creo, que localizados. Así que te tomo sí, sí. el testigo si no te pidieron la intro y seguro que será un podcast, sí, podcast sí. muy bueno. Eh, Nicolás, bueno, sí, muchas sí, sí, gracias sí. Por, por pasarte, por contar tu historia. Yo creo que es súper interesante de principio a fin. Y nada, nos quedamos con este titular. ¿eh? Sí, sí. eh, Pon un CDP en tu vida y más si eres un e-commerce. ¿eh?
1: <risa> Perfecto. Pues muchísimas gracias a Alejandro y, y bueno, espero que nos veamos pronto, que coincidimos en muchos eventos, así que seguro que nos vemos.
0: Seguro. Gracias, Nicolás. Un abrazo fuerte.